0: مِلَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ 334. Hadis-i Şerif'teyiz. Hadis-i Şerif'imiz, Sıla-i Rahim'i yani insanın annesi babası başta olmak üzere yakın akrabalarını kollaması, onlarla ilişkilerini gayet insani ölçülerde ve nezaket kurallarına dikkat ederek iyilik yapan taraf olmaya çalışarak yürütmesi anlamına gelen bir kavram. Bu hadisi şerifimiz bu konuyu da ihtiva eden bir hadis olduğu için Nebevi Rahmetullahi Aleyh hadisi şerifi buraya almış. Şimdi hadisi şerifi tercümesini dinleyelim.
1: Selman İbni Amir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Eğer hurma bulamazsa orucunu su ile açsın. Çünkü su temizdir. Peygamber aleyhisselam sözüne şöyle devam etti. Yoksula verilen sadaka bir sadaka. Akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer. Biri sadaka sevabı, öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabıdır.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisinde iki başlıkta bilgi veriyor bize. Birincisi oruç açarken, Ramazan-ı Şerif'te olsun, diğer zamanlarda olsun, Akşam ezanı oldu, oruç açacağız. Hurma ile oruç açmayı tavsiye buyuruyor. Yani ilk yediğin şey hurma olsun. Bunun için de berekettir buyuruyor. Peki hurma her zaman bulunabilir mi? Her zaman bulunmayabilir. Mevsimi değildir, piyasada yoktur, kurtlanmıştır elimizdeki hurma. Ya doktor yasaklamıştır hurma yemeyeceksin şekerli bir nesne diye hurma yok su ile ilk iftaranınızı yapın buyuruyor. Hadisin birinci bölümü bu burada özellikle tembih edilmesinde fayda var hurma orucun açılmasının şartlarından değildir yani hurma ile açmazsak. Oruca bir zarar mı gelir? Hayır. Portakalla da açılabilir. Mandalina ile de açılabilir. Ekmekle de açılabilir. Tarhana çorbasıyla da açılabilir. Ama o sofrada bir bereket görülmesi bakımından bir hurmanın yenilmesinde fayda var. Bu Allahu Teala'nın bunu muhakkak yapacaksınız buyurduğu bir emri değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmazsanız günaha girersiniz buyurmuyor. Bir nasihatte bulunuyor. Mümkünse orucu bir tane hurma, hurma ile açıyoruz. Yoksa bir bardak su ile açıyoruz. E salata ile açsak onda da bir sakınca var mı? Yok. Hadisin birinci bölümü bu. ikinci bölümüne gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı Akrabaya verdiğimiz zaman bunun iki kere sevap kazandıracağını söylüyor. Sadaka nedir? Üzerimize borç olmayan hayır demek. Borç olan hangisi zekat? Onu zaten borç olarak veriyoruz, ona sadaka demiyoruz. Hayır, borç değil, hayır yapıyorum, sevap kazanmak istiyorum, bir kilo pirinç veriyorum, bir lira para veriyorum, neyse artık sadaka veriyorum sadakayı eğer götürür, mesela amcaya verirsek, mesela hala oğluna verirsek fakir olduğu için, muhtaç olduğu için hem sadaka vermiş oluruz, hem de Allah akrabayı kollayın buyuruyordu ya, o emrini yerine getirmemize sebep olduğu için ikinci sevabı kazanmış oluruz. Bu hadiste böylece buraya niye konmuş oldu? Akrabayı Kollamayı tavsiye buyurduğu için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buraya konmuş oldu. Burada e, bu mübarek hadisi şerif inşallah pratik işler yapmamıza vesile olacak. E, ama bereket kelimesi geçiyor. Bu bereket kelimesine bir izahatta bulunalım. Bereket elle tutulur bir şey değildir. Bereketi şu şekilde e, tarif edelim. Bir aile düşünelim, beşer kişilik iki aile olsun. Beş kişi bu aile, beş kişi bu aile, hepsinin kiloları aynı, örfleri aynı, yiyecekleri aynı. Beş kişilik yemek yapılıyor. Mesela yarım kilo pirinçten yemek yapılıyor. Bereketin bulunduğu evdeki sofraya oturanlar, gözleri ve karınları doymuş kalkıyorlar o sofradan, aynı şartlarda, aynı gramajlarla, hazırlanmış, bereketin bulunmadığı sofrada ise ya gözleri doymuyor ya karınları ağrıyor. Çünkü bereket elimizdeki yemeğe, elimizdeki içeceğe, kullandığımız zamana, aile ilişkimize, arkadaşlığımıza, her şeye manevi güç kadar. Mesela 80 sene karı koca yaşamış fakir fukara oldukları halde hiç huzursuzluk görmemiş yuvalar var. Ömrünün bereketini görüyor. Evliliğinin bereketini görüyor. Evlenip 3 ay sonra mahkemeye gidenler bereketsizlik yaşıyorlar. Bereket manevi güçtür. Şöyle bir benzetme yapacağım Hafız Salih. Ya inşallah yanlış olmaz. İyi anlaşılsın diye söylüyorum. Benzincilerde benzin mazot koyduğun zaman katkı maddesi satıyorlar bir de. Ya yani böyle küçücük bir yarım litrelik bir tüp. abi e, katkı katkı verelim mi diyor. Ya yani ne işe yarıyor bu katkı? E, mazotun ayırını görürsün diyor. Yani ne oluyor? Buradan 1 liralık, 2 liralık bir şey veriyor sana. Araba diyor daha fazla e, masrafsız olur.
1: Ya yani daha iyi performans artar.
0: Performans, bereket, yani teşbih bir la temsil deniyor, böyle bir şey işte. Ama bu bereketi nereden alıyorsun? Gidip de marketten ya da camideki kırtasiyeciden satılmıyor. Bunu sen sebeplerine yanaşıyorsun, Allah veriyor sana. İşte sofrada bir hurma bulunması iftar edildiği zaman böyle bir berekettir. Aslında o tek başına bir hurma. Ne doyurur, ne aç bırakar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetine uydun mu sen? O uydun sünnete diye Allah sana bir bereket verir. Tıka basa doyduğunu anlarsın. Gözünde doyar, karnında doyar. Fakat bir şeyi unutmayalım. Mesela zemzem suyu var değil mi? Zemzem suyu bizim için kutsaldır. Mübarek bir sudur. Hurma, bildiğimiz Medine hurması abdestsiz tutulmayacak kutsal bir şey değildir. Bir kutsallığı yok bunun. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu seviyordu, yiyordu. Başımızın gözümün üstüne onu merhem gibi gözümüze süreriz. Ayrı bir mesele. Ama biz abdestsiz tutulmaz, günahkarlar yemez diyecek kutsal bir yiyecek değildir hurma. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma ile iftar edin buyurdu ya, biz onu hurma ile tutarız, bundan bereket görürüz. O emrine uyduğumuz için de sünnet cevabı kazanırız. İkisi arasında fark var. Yani Müslümanların kutsal yiyeceği hurmadır dedik mi yanılırız.
1: Nimetlerden bir nimet diyoruz.
0: Nimetlerden çok güzel bir nimet. Peygamber Efendimizin mübarek parmaklarını değdiği bir nimet. Aynı şey mesela kabak içindir de. Bal kabağı var ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve onu severdi. E şimdi bal kabağı yiyen cennete girecek diye bir şey yok. Onu buldu, sevdi. O sevdiği için biz de severiz ayrı bir mesele.
1: Sevmeyen ama suç işlememiş olur.
0: Sevmeyen suç işlemiş olmaz. Hurmayı doktor yasakladı diyelim. E, dünyada bizim imandan nasibimiz kalmadı. Doktor hurma yemeyeceksin dedi, diyecek halimiz yok herhalde. Evet, 335. hadisi şerifimize gelelim şimdi.
1: İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Çok sevdiğim bir kadınla evliydim. Babam Ömer... O kadını beğenmiyordu. Bu sebeple bana onu boşa dedi. Ben de boşamak istemedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an Peygamber aleyhisselama gelerek durumu anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o kadını boşa diye emretti.
0: Belki okuyunca anlaşılmamıştır. Bildiğimiz Ömer radıyallahu anh. Oğlu Abdullah'ın hanımını, yani gelinini beğenmiyor. Bu beğenmiyor sözü tabii. Yani kadın olarak yüzünü gözünü beğenmiyor manasının. Ahlakını beğenmiyor, geçimini beğenmiyordu. Oğlu da aksine kadına tutkun, sevdiği bir kadın. Ömer ne yapıyor? Bunu boşa oğlum diyor. Ben de boşamıyorum diyor oğlu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mesele intikal ediyor. Boşamasını emrediyor. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, ümmetimizin büyük müjdehidlerinden biri, birisi gelip ona diyor ki, işte aynı böyle bir şikayette bulunuyor. Ee, babam boşamasını istiyor vesaire gibi. O da gerekmez oğlum diyor. Yani baban dedi diye karını boşaman gerekmez. Çocuk da Ahmet bin Hanbel'e diyor ki Rahmetullahi Aleyh. Ama diyor, işte Ebu Davud'da hadis var ya diyor ya da Tirmizi'de işte bu hadisi söyleyerek. Yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem baban emre diyor boşa dedi diyor Abdullah. Çok net bir cevap veriyor. Oğlum diyor, senin baban da Ömer olduğu zaman öyle yaparsın. Şeriatımızda bir insana babası veya annesi bu kadını boşayacaksın dedi diye boşanma emri yoktur. Dinimizin böyle bir emri yok. Bu neyin örneği? Ömer'in basiretinin, ileri görüşünün örneği ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı dinleyince Ömer'in haklı olduğunu düşünüyor. Bir daha gidip de Efendimiz'e, Babam böyle diyor diyecek bir halimiz yok. Dolayısıyla hoca efendidir babam, alimdir ayrı bir mesele. Bir kadının boşanma kararını verecek bir durumda değildir. Böyle bir emir gücü yok babaların, annelerin. Ne var peki? Oğlum bu kadın şu işi yapıyor. Bu da sana şöyle zarar veriyor. Bu bize göre bir boşanma nedenidir. Haberin olsun deme hakkı var. Anne olarak, baba olarak. O zaman da evlat düşünür. Hakikaten annem babam doğru söylüyorlar der. İstişareler sonunda. Birilerine gidip sormalı gene. Hele hele bizim Anadolu'da olduğu gibi işte kaynanayla gelin tartıştılar diyelim. Akşam çocuk eve geliyor. Şimdi akşam gelmeye de gerek yok. Zaten kaynana hemen oğlunu telefondan arıyor. Ya beni oğlum mezara koy ya da bu gelini babasının evine götür. Bu sözü söyleyen ahirette çok zorluk çeker. Çok ama. Bir yuva yıkmak bu kadar kolay bir şey değil. Orada bu duruma hemen itaat eden evlat da ahirette çok zorluk çeker. Çok hem de. İş en iyi ihtimalle tahkim heyetine, mahkemeye intikal etmeli. Böyle her boşa dendiğinde boşanma söz konusu olursa bu dünyada evli kimse kalmaz yani dinimiz bizi böyle ortada başıboş bırakmıyor burada Ömer nasıl yaptı bunu ya bu Ömer Raşid Halife sıradan biri değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu ben peygamber olmasam Ömer olurdu bundan daha büyük işaret olmaz evet bu hadis-i şerifi de niye buraya getirdiğini Nebevi sıla Rahim'in bir örneği bu evde bu tür tartışmalar oluyor evlat babayı teğet geçmemeli gibi getirdi ama bunun da bir ölçüsü var şüphesiz.
1: Evet 336. hadisi şerifimizi okuyalım. Ebu Derda radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam ona gelerek şöyle bir soru sordu. Ebu Derda kim? Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden, değil mi? Benim bir karım var. Annemse onu boşamamı emrediyor. Ne yapmalıyım? Ebu Derda radıyallahu anh ona şu cevabı verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Anne ve baba cennete en ortadaki kapıdan girmeye vesile olur. Artık sen o kapıyı ister bırak ister elinde tut.
0: Evet. Ebu Derda abi sahabi. Sahabiye gelip biraz önce Ömer hadisinde olduğu gibi annem illa karımı boşamamı emrediyor. Ne yapayım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis naklediyor. Boşa demiyor. Boşama da demiyor. Ebu Derda boşa diyor mu burada direkt? Hayır. Boşama diyor mu? Demiyor. Ne diyor ama? Annen senin cennete giden yolunun tam ortasında duruyor. Peki boşa demek değil mi bu? Değil. Git annenin gönlünü yap. Annen niye o kadarı boşa diyor sana? O kadın yüzünden seni kaybettiğini düşündüğü için. Sen annene yeterli alakayı gösteremediğin için. Annene annenin duasını almak, annenin gönlünü yapmak için de bir kadın boşaman gerekmiyor. Ne yaparsın? Annene alakanı artırırsın, hürmeti artırırsın, annen de duygusal bir kadın neticede, duygusal bir ortamda sözünü geri alır. Yani sen hanımı haksız yere boşayıp zalim olma, annenin e, duygularının yok kabul edilmesine sebep olacak bir iş yapıp cennetini kaybetme. Yani sen burada kadın konusunu, annem kadınımı boşamamı emrediyor diye geldin. Ebu derde, radıyallahu anh, meseleyi nereye götürüyor? Anne hukukuna sen yeniden bir göz at. Bunu yanlış anladın diyor. Evet, İnşallah bu hadisi şeriften de annelik, e, babalık meselesinin nasıl şeriatımızda bir yer tuttuğunu sahabi, Allah'ın bundan nasıl kendisine bir hüküm çıkardığını gördük. 337. hadis-i şerife geçebiliriz.
1: Bera İbni Azib radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Teyze anne sayılır.
0: Teyze anne sayılır. Arapçası nasıl bunun?
1: El-kâletu bi-menziletil-um.
0: Böyle. Teyze, anne sayılır. Bu bir e, hadane dediğimiz çocuk bakmakla ilgili mesele bu. Yani çocuk annesinden işte boşanma, ölüm gibi bir nedenle e, ayrılması gerekiyor. E, kime vereceğiz çocuğu? Çocuğa en yakın Annedir. Anneden sonra annenin yerine teyze gelir, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu tabi pek çoğumuzun teyzesi var. Teyzelerin yeğenlerine nasıl anne sıcaklığıyla yakın durduklarını mesela haladan daha sıcak duruyor ne hikmetse. da olabilir bunun tabi. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kural koyuyor. Nedir o kural? Bu ee, Teyze annenin yerine geçer. Eğer anne yoksa tabii. Anne varken herhalde teyzeye geçilecek haluk yok. Yalnız bu çocuk bakmakla ilgili konuda kural kabul ediliyor. Mirasta mesela annenin payı teyzeye verilir diye bir şey yok. Hukuki bir boyutu yok bunun. Mesela teyzeye e, diyelim ki annenin nafakası evladın üzerinde değil mi? Teyzenin nafakası an, yeğenin üzerinde mi? Değil. Yani hukuki boyutu yok bunun. Duygusallık anlamında çocuğa şefkat göstermede annenin yerini tutabilecek biri kimdir? Teyzedir. Hadis-i şerif sadece bu bölümüyle e, bu şekilde önümüze çıkıyor. Evet. Ee, şimdi <gülüyor> burada 472. sayfada ki hadisi şerifi e, Amr
1: ibni Abeseden okuyalım sayfa Hafız. orada da bir not var. Evet. Amr ibni Abes'e diyor ki, Mekke'de, Rabbı Mekke'de Peygamberliğin ilk günlerinde Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna vardım ve ona sen kimsin, necisin? diye sordum. <gülüyor> Kimsin, necisin? Böyle arkadaşa sorar gibi soruyor. Peygamberim diye cevap verdi. Peygamber ne demek? Dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Seni hangi görevle gönderdi? diye sordum. Akrabayı koruyup gözetmek, putları kırmak ve Allah'ın bir olduğunu belirtip ona ortak koşulmaması gerektiğini anlatmakla görevlendirdi dedi.
0: Evet. Bu Müslim'deki bir hadis. Bundan ne çıkıyor? Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk günlerinde Allah'a şirk koşmayın der gibi onu derken onun listesinde akrabayı kollayacaksınız buyuruyormuş demek ki. Onun için Nebevi bu hadisi şerifi de buraya koydu. Şimdi biz kaç hadistir Sıla-i Rahim'i okuyoruz. Sıla-i Rahim'le ilgili kurallar koyan hadisleri okuyoruz. Burada bu Sıla-i Rahim, yani ana baba başta olmak üzere yakın akrabayı sahiplenme ve bunu samimi yapmanın bize getirdiği belli kurallar oldu bu hadislerin toplamından. Mesela bencillik İslam'da yok. Müslüman bencil. Ben eksenli olmaz. Ya ne olur? Ümmet olur. Ümmeti biraz küçültür. Yaşadığı toprakların insanı olur. Onu biraz daha küçültür. Mesela akrabalarıyla bir arada olur. Yani bir ben varım bu dünyada mantığı bu ümmete ait bir mantık değil. Mesela bununla beraber akrabalık hukuku diye İsrarla vurgulayınca biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, nasihatlerinden görüyoruz ki duygusallık boyutunu insanın ihmal etmiyor dinimiz. Niye teyzeye önem ver diyor. Teyze duygusal olur çünkü. Niye yaşlı anneyi babayı ay- ayetlerde gördük, hadislerde gördük. Özellikle öne çıkarıyor allah Teala. Teala. Çünkü onlar duygusal olurlar. Yani dinimiz insana ait duygusallık bölümünü unutmamamız emrediyor. Bir başka şey daha gördük hadis-i şeriflerde İman, Allah şirk koşmamak cennet cehennem konusunun yanında akşam teyzenle çay içtin diyor. Sabahın teyzeni ziyarete gittin diyor. Yani göklerin yerin yaratanı Allah'ın konuşulduğu yerde akrabayı ziyaret konuşulur mu? Ha, bundan genel bir kural çıkıyor. Nedir o kural? Demek ki iman dediğimiz şeyin yanında günlük hayatımız da var bizim. Camiye kapanmış bir insan değiliz biz. Cami eksenliyiz. Hayatın içinde dönüp duruyoruz. Günlük hayatımız dindarlığımızla ilgili bir şey. Bunu da buradan çıkarıyoruz. Ve çok önemli bir şey daha anladık hadis-i şeriflerde. Cennet Allah, cehennem, anne baba hep beraber zikredildi. Anne babayı bir kenara bırakarak cennete gitmek yok. Ana babanın elinden tutmadığı çocuk için cehennem kurtuluşu garanti değil. Hatta ne dedik bir önce hadislerde? Kafir bile olsa, kafir bile olsa anne baba dedik. Bir şey daha öğrendik. O da ne? Dinimiz pek çok emirler veriyor. Bu verdiği emirler aynı sırada değiller. Mesela akrabaya yardım et diyor. Anaya babaya yardım et diyor. Aynı şeyler mi bunlar? Hayır. Anne baba bir numara. Teyzenin oğlu sekizinci numara belki. Anne babaya hürmet et diyor. da anan sayılır. Çünkü ebedi mahremiyet oluyor. Ona da hürmet et diyor. Kendi annenle, hanımının annesi, kocanın annesi bir araya gelince ikisi aynı oluyor mu Hafız Asla olmuyor. Senin annen yüz oluyor, o belki altmış oluyor, yetmiş oluyor gibi. Namaz da bir ibadet, kurban kesmek de bir ibadet. Aynı ibadetler mi ikisi? Kurban Kaç kurban bir sabah namazı eder mesela? Böyle bir hesap yapabilir misin Talha hocam?
1: Etmez hocam.
0: Yüz deve kessek, kurban evet. olarak.
1: Yani binlerce deve kesilse yine onu sev.
0: Arabistan'daki bütün develeri kessek. Evet.
1: Yine hem, olmaz hocam. Hem
0: Arapatta kessek.
1: Yine olmaz hocam. Mina kessek. da kessek. Nerede kesilirse kesilsin hocam.
0: Ya bir beş yüzde de koç kestik.
1: E yine olmaz hocam.
0: Ama Mina'da kestik. Bir sabah namaz etmez mi? Etmez hocam. E peki kurban Allah'ın emri değil miydi?
1: Kurban Allah'ın emri ama... Öteki, bir karşı tarafta, evet, karşı sıralama var. Sıralama
0: olmadı mı din karışır o zaman. Din karışmaması için Allah'ın koyduğu sıraya iman en büyük. Değil mi? Evet. Namaz ondan sonra. Anneye babaya itaat ondan sonra. silah i Rahim ondan sonra. Zekat namazdan hemen sonra bir sıralama var. Dolayısıyla camilerde insanlara öğretirken... Çocuk yetiştirirken, ev sohbeti yaparken bu sıralamayı unutmamak lazım. Mesela işte hayvanlara merhamet göstermek. Peygamberimizin emri mi değil mi? Emri. Hatta bir köpeğe su verdiği için kötü bir kadın cennete girdi değil mi? Peki bunu öyle bir anlatıyoruz ki peygamber böyle dedi, kedileri severdi, kuşları severdi. Namaz gitti o arada.
1: Sanki Peygamber Aleyhisselam sabah namazına kalkmıyordu gibi.
0: Yani sabah namazının yerine kedileri koyacak, köpekleri koyacak kadar abartmak yanlış. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpeğe su verin dedi. Değil mi? Bir kuş senin diktiğin kirazdan bir tane kiraz yese o sana sevap olur dedi. Ama sabah namazının bir rekaatı kadar bütün kainattaki kuşları doyursan etmez. Kargalar hep senden beslense, milyonlarca karga... Bize sabah namazının bir rekatı eder mi bu? Etme, Dinimiz bir sıralama üzerine ibadet yapmamızı emrediyor. Bu sıralamayı da burada gördük. İmanı konuştu, Allah'a şirk koşmamayı konuştu, ondan sonra anayı babayı getirdi, teyzeyi getirdi gibi sıralamayı gördük. Rabbim yardımcımız olsun, şeriatını hakkıyla yaşamayı bize kolay kılsın.